0: Após servir em campos de missões mundiais por 18 anos, a missionária Cristiane de Oliveira Conta pra gente sobre sua trajetória em países da África e da Ásia. Foram grandes desafios como passar por minas terrestres em um país que esteve mergulhado durante 30 anos em uma guerra civil. E também contrair malária por 20 vezes. Mas de grandes alegrias como batizar o filho de um pastor em uma região onde mulheres não costumam assumir um papel de destaque. Hoje, a missionária diz que valeu a pena toda a sua entrega a Deus para anunciar o Evangelho da Paz. Cristiane, o que motivou o seu chamado missionário?
1: Na verdade, eu sempre tive um coração muito desejoso de fazer a vontade de Deus. Eu sempre tive um anseio muito grande de entender qual era o meu propósito, qual era... Quais eram os planos do Senhor para minha vida? E então eu me lembro que um dia eu estava fazendo faxina em casa, naquele dia que você tira tudo, né, começa a organizar, e tinham várias revistas no chão e tal, e aí eu me cansei, comecei a folhear uma revista, que eu não me lembro se era da União Feminina ou da Juventude Batista, mas ali tinha a carta de uma jovem de Angola, e o nome dela era Aninhas, e ela falava da realidade de Angola, ela falava da situação da guerra, de que eles não tinham é, bíblia nem revista de escola dominical. E ela fazia um apelo para a juventude do Brasil, para as meninas do Brasil, para ajudar em Angola. E eu fiquei muito impactada com isso. E eu fiz uma oração quando eu vi toda essa situação. Eu fiz uma oração rápida e falei, Senhor, eu queria tanto fazer alguma coisa por esse povo. Então, naquele momento, eu decidi me corresponder com essa jovem e, inicialmente, foi tranquilo, apesar de ser carta, né? Naquela altura não tinha e-mail, não tinha toda essa facilidade da internet que nós temos hoje. Mas, por causa da guerra, no início, a gente, é, eu mandava carta, demorava para receber a resposta, depois eu mandava de volta, ela mandava para mim a resposta. Mas, por causa da guerra, acabar que a gente perdeu o contato, né? E então, isso foi em 1992. Em 1993, veio uma missionária na minha igreja. E essa missionária, ela, no final da sua palavra, ela fez um apelo. E ela perguntou, quem gostaria de ser um robô de Deus? E eu olhei e falei, robô de Deus? É isso que eu quero. Eu quero que o Senhor controle toda a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu dono e me dirija por completo. Então eu fui à frente e eu decidi Realmente que o Senhor iria controlar totalmente a minha vida. E ali eu entendi que eu precisava me preparar melhor para a obra do Senhor. Uma outra coisa também que muito contribuiu para o meu chamado e que me motivou foi a leitura da biografia do missionário Hudson Taylor. É, o título do livro era O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Eu fiquei muito impactada com a experiência dele na China. E quando eu li, eu já me imaginava no campo missionário, aquilo tocou muito meu coração. E aí, eu, seja como foi, eu entendi que eu precisava me preparar
0: melhor para a obra de Deus. E quando Deus chama, é preciso se preparar. Conta um pouco para a gente sobre a sua formação, como você se preparou antes de seguir aos campos, Cris.
1: Bem, é, em 1994 eu fui para o Seminário Teológico Batista do Sul para fazer teologia, porque eu entendi que eu precisava me preparar melhor para a obra de Deus. E quando eu cheguei ali no seminário, uma das coisas que marcar, me marcaram né, foi que eu encontrei um angolano na minha turma. E eu olhei para ele, né, o nome dele é Ilídio, e eu falei, Elidio, eu ainda vou no seu país, eu não sei como nem quando, mas eu ainda vou no seu país. Então, ali no seminário, um dia nós estávamos juntos, alguns colegas, e nós assistimos a um vídeo da missionária Nauzira. Isso foi já em 95 no ano seguinte. E quando nós assistimos a esse vídeo da missionária Nauzira, eu fiquei muito impactada com o testemunho dela, com as experiências ali por causa da guerra. Então, meu coração disparou e eu pensei, meu Deus eu preciso ir nesse país então ali naquele momento é, eu e mais alguns colegas, nós decidimos fazer um projeto para Angola não tínhamos dinheiro, não tínhamos nenhuma condição, era um país que estava em guerra, mas nós entendemos que o Senhor estava tocando nosso coração para irmos para Angola então decidimos organizar esse projeto para estarmos ali naquele país, e trabalhamos o ano de 95 todo para conseguirmos fundos, né, para comprar passagem e tudo. E Deus nos abençoou. E em janeiro de 1996, nós fomos para Angola como voluntários. E foi muito especial. Quando eu cheguei lá, fiquei muito impactada com a realidade, principalmente por causa da guerra. Mas no final, uma das coisas que muito me chamou a atenção foi que os pastores fizeram um culto de despedida para cada um de nós, né, para o grupo. E aí, é, nesse culto, eles pediram para que cada jovem fosse à frente e falasse por que Angola, um país que estava em guerra, um país que é, não tinha nenhum atrativo e nós éramos muito jovens. E aí eu fui à frente eu falei, olha, eu estou aqui em Angola, em 1996, porque em 92 eu li a carta de uma jovem chamada Aninhas. E ali naquele momento... Para minha surpresa, aquela jovem, ela estava no culto. E aí ela se levantou muito emocionada e ela disse, o que? Você é a Cristiane? Eu disse, não, você é a Ninhas. E aí nós nos abraçamos e eu falei para ela, olha, Ninhas, nós estamos aqui também como resposta das suas orações, para dizer para você que Deus ouve orações. Porque nós levamos doação de muitas bíblias, revistas de escola dominical, muitas coisas que eles, estavam que eles estavam precisando ali, e foi muito emocionante, Deus confirmou ainda mais a minha chamada para o campo transcultural, então eu retornei ao Brasil com o coração em chamas, né e continuei a minha formação ali, no ano seguinte, nós, nós como equipe, nós decidimos fazer um novo projeto missionário para a África, então em janeiro, que eram as nossas férias, de 1997, nós fizemos um projeto para a África do Sul. Então, nós ficamos um mês na África do Sul, em Johannesburgo e também em Pretória e Cidade do Cabo. Nós nos dividimos em equipes né e eu fiquei em Pretória e um pouco em, em Johannesburgo também. E foi uma experiência assim muito marcante, muito especial também, e eu voltei ainda com meu coração mais aquecido, entendendo que o Senhor tinha me chamado mesmo e que eu não tinha como fugir de tudo aquilo. E aí, após terminar o seminário, eu me formei em 1997. Quando eu terminei, no ano seguinte, em 98, eu me apresentei à Junta de Missões Mundiais. Só que naquele momento, eu ainda achava que precisava me preparar melhor então, decidi parar um pouco o meu processo. Naquela altura, eu também tava, estava fazendo o curso técnico de enfermagem pela Cruz Vermelha. E aí, depois surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso de especialização na área de missões pela Juvep, lá na Paraíba. E eu teria possibilidade também de fazer estágio no sertão, de trabalhar com, com vários projetos missionários né, no interior, ali no Nordeste. Então, eu decidi é, parar com o meu processo e fazer esse curso de especialização em missiologia. Então, o um ano de 99, eu passei todo lá na Paraíba. E aí, no final, nós tivemos um, é, um estágio no Paraguai. E foi bem impactante também. Eu voltei com o meu coração mais alegre ainda e entender que esse era, essa era a minha vocação e aí quando eu voltei eu recebi um convite para participar de um projeto missionário junto com a Juventude Batista para ir a princípio para Namíbia e a Namíbia é um país próximo de Angola né faz fronteira e nós nós gostaríamos ali naquela altura de trabalhar com um campo de refugiados como eu era da área da saúde então eles gostariam ele, a Juventude Batista estava formando né uma equipe de pessoas da área da saúde para entrar nesse campo de refugiados. Mas nós estávamos com problema de visto, então, em vez de ir direto para Namíbia, eu fui para Angola de novo. E aí, quando eu cheguei em Angola, foi uma benção porque eu tive a oportunidade de estar ali durante três meses e de conhecer ainda mais o trabalho ali, de estar com a missionária Nauzira e com outros missionários da nossa junta também. E eu fui muito impactada... Mais uma vez, entendi que Deus ia me trazer, né? ia me levar de volta para Angola para que eu ficasse, para que eu morasse lá. E isso aconteceu, porque em 2001, eu fiz o treinamento da junta de missões é? para me preparar para ir para o campo. Então, esse ano, é, eu estou fazendo 20 anos que eu fiz o treinamento da junta de missões. E no ano de 2002, em janeiro também eu fui enviada como missionária angola, né, como missionária efetiva, pelos batistas brasileiros, através da, jun da Junta de Missões Mundiais. Então, foi algo muito especial para mim. Não foi fácil, claro, ah, o início, não é? Claro que tiveram alguns desafios, porque o país ainda estava em guerra. Então, quando eu cheguei, ainda vi uma situação um pouco complicada, mesmo a questão do visto ainda não estava muito claro para mim, eu não tinha um visto de trabalho, de permanência longa mas apesar desses desafios apesar da malária também, mas o Senhor foi abrindo as portas e foi me dando condições não é de entender também o que o Senhor queria para mim ali naquele lugar porque eu cheguei para trabalhar no Ambo, no seminário teológico onde a Nauzira organizou eu cheguei, era um tempo que eu estava chegando e a Nauzir estava saindo do campo. Então foi bem desafiante viver esse tempo ali, não foi fácil. E depois eu comecei a trabalhar no seminário. Além do seminário também, eu comecei a trabalhar com treinamento de líderes nas aldeias e com os jovens também da Juventude Batista Provincial. Foram seis anos ali em Angola e... Eu me lembro que a, a primeira pessoa que se converteu, que eu preguei, não é? E, e essa pessoa se converteu, o nome dele era Cristiano. E anos depois ele veio me contar e ele falou: Olha, assim que a irmã chegou, eu fui a primeira pessoa que se converteu. E o Cristiano, ele está firme até hoje e ele é um servo de Deus e ele tem contribuído, não é? Para a igreja, tem estado é, firme, né? Nos caminhos do Senhor e para mim é uma bênção saber né, que ele continua firme no Senhor e que ele foi a primeira pessoa que entregou a vida para Jesus quando eu cheguei ali em Angola. E ao longo desses anos, né, desses seis anos, eu tive muitas experiências ali de ver muitas pessoas se entregando a Jesus. O, o, a guerra, não é, que se arrastou por quase 30 anos. Eu cheguei em janeiro. Em fevereiro... É, foi morto né, o, o líder da, da oposição. E dia 4 de abril, se não estou enganada, foi declarada paz em Angola. Então, a guerra acabou. E aí, para mim, foi uma benção no sentido de que eu estava chegando num novo tempo ali naquele país, num tempo, tempo pós-guerra. né? Então, foi uma oportunidade também muito grande de irmos a, aos campos de aquartelamento que eram um campos onde soldados foram desmobilizados após a guerra, e eram um campos em que tinham 3 mil famílias, 4, 5 mil famílias, e aonde nós podíamos ali também ter a oportunidade de compartilhar do Evangelho da Paz com pessoas que estavam vindo de quase 30 anos de guerra, que só sabia o que era é, morte, luta, guerra. Então, para mim, foi muito impactante né, estar ali, ah, pregando e, e levando o evangelho da paz a essas pessoas
0: e a vida nesses 18 anos nos campos deve ter sido de grandes alegrias mas também de desafios importantes não é isso eu tive o privilégio de trabalhar em mais de um campo né
1: então eu acabar que tive muitas mudanças depois de seis anos em Angola eu fui para um país chamado Burkina Faso Burkina Faso fica no oeste da África, faz fronteira com Gana, Togo, Benin, Costa do Marfim, Mali E é um país que fala francês Então eu saí de Angola, que era um país que falava português, né? embora o português de Portugal Eu estava no meio do povo ovimbundo, que falava umbundo Ali no Planalto Central, na província do Ambo, Mas a minha comunicação básica era o português porque o seminário ele atendia alunos de todo o país, inclusive de outros países, como São Tomé e Príncipe. Então, o nosso idioma comum era o português. Só quando eu ia para a aldeia, que o umbundo tinha que ser usado, mas, normalmente, a minha base mesmo era o português. E eu me lembro que, quando eu saí de Angola, indo para Burkina, agora eu tinha um novo desafio, né? que era aprender o francês que era a língua oficial de Burkina Faso. Então, eu cheguei primeiro no Senegal para estudar, e um grande desafio não é? já foi o meu processo de adaptação no Senegal, que era um país muçulmano, eu ainda não tinha conhecido e, e lidado não é? com essa realidade de um país islâmico, mas foi uma experiência também muito é, gratificante no sentido de que eu aprendi muito, e ali eu tinha só um mês para fazer um curso de francês, porque o curso que os radicais, não é ali, era a base dos radicais do projeto Voluntário Sem Fronteira, e o curso dos radicais já tinha começado, e era um curso de seis meses, mas eu não tinha mais como me inserir nesse curso, só tinha sobrado para mim um curso de um mês, na faculdade de Dakar, na universidade. E aí eu tive que me adaptar a essa realidade, fazer esse curso, né? aprendendo o francês do francês e foi um grande desafio para mim estudar essa língua e ao mesmo tempo a gente saía na rua e o povo falava mais o Wolof, que era uma língua local. Então eu passei dois meses e meio no Senegal, em Dakar, para ter um primeiro momento de adaptação e depois também é, aprender a língua. Depois de dois meses e meio, como nós não tínhamos ninguém, eu seria a primeira missionária em Burkina Faso, então nós entramos em contato com uma brasileira que era missionária lá, casada com um pastor local. Eu não a conhecia pessoalmente, mas enviamos um dinheiro para ela para que ela comprasse um colchão para mim, alugasse qualquer coisa. E eu falei: "Estou chegando". E foi isso que aconteceu, né? Então eu fui para Burkina sem conhecer o país, sem conhecer a realidade, sem ter uma pessoa assim oficialmente para me receber. Mas graças a Deus, a Angélica Estava lá e ela foi me buscar no aeroporto Só que por ela viver em uma condição muito uh, difícil Ela não pôde me receber na casa dela Então ela já tinha alugado um lugar E eu cheguei em Burkina, na minha casa nova Que era uma casa vazia, só com um colchão <risos> Essa foi a minha primeira casa e já foi o meu primeiro dia No meu novo campo Com uma língua muito diferente, um país também muçulmano então foram muitas, muitos desafios, não é? Mas com a graça de Deus eu fui me adaptando e com muita paciência, não é? Eu acho que quando a gente pensa em campo missionário, duas coisas são importantes. Eu sempre falo que são os dois pés, que é paciência e perseverança. Então você precisa ser paciente, precisa ser perseverante e acreditar que o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai continuar te guiando. E eu sempre vi a fidelidade, o cuidado do Senhor, o amor do Senhor pela minha vida, né? a proteção dEle. Tantas coisas que aconteceram, o Senhor sempre esteve comigo. Então, o tempo que eu vivi ali em Burkina Faso foram experiências maravilhosas. E eu estive ali durante sete anos e aprendi o francês. E tínhamos trabalhos ali no interior, não é? porque eu trabalhei num povo chamado Marcá, e ali nós é, ajudamos a construir uma igreja ali na aldeia, assim como também trabalhávamos com líderes em projetos de desenvolvimento comunitário. Após sete anos ali naquele campo, eu entendi que o meu tempo tinha acabado, e depois de 13 anos no continente africano, eu me mudei para a Ásia, que era uma outra realidade, né? totalmente diferente. Então eu cheguei primeiro no Vietnã, e ali eu passei, Uh, oito meses estudando inglês e também foi um grande desafio aprender uma nova língua de novo né? e principalmente porque quando eu saía na rua as pessoas não falavam inglês, elas falavam vietnamita então foi um grande desafio para mim estar num país diferente, lá eles são budistas então era uma nova religião, uma nova cultura, mas eu consegui me adaptar Sempre com muita paciência, perseverança E uma das coisas que é um, uma coisa muito importante para o missionário É você ter um coração de aprendiz né? É você chegar em cada lugar e entender que você não sabe tudo Que você precisa ser humilde e aprender Então isso me ajudou muito E eu sempre procurava conhecer não é? as realidades, a cultura, respeitar Para conseguir é, me adaptar da melhor forma possível e graças a Deus foi um período muito, muito abençoado ali no Vietnã. Depois de oito meses, depois de seis meses na escola aprendendo inglês. Então, depois de oito meses ali no Vietnã e seis meses estudando inglês, eu me mudei para o país onde eu iria trabalhar, que se chamava Mianmar, que era antes a antiga Birmânia. Então, Mianmar é um país que fica entre a Índia e a China, é um país também budista. Um país que tem mais de 135 grupos étnicos, um país que naquela altura já tinha cerca de cinco conflitos armados acontecendo, né? Então era um caldeirão ali, uma panela de pressão pronta para explodir. Infelizmente, anos depois explodiu mesmo em um golpe militar. O país ficou fechado durante quase 40 anos por causa dos militares, né? Da ditadura militar. Depois abriu em 2015 e foi nessa abertura. Que finalmente em 2017 eu cheguei lá em Mianmar E consegui um visto e consegui entrar como profissional E foi um novo momento de adaptação Sempre com muita paciência e confiança De que Deus estava comigo, me chamando para aquele lugar E foi um, foi um período muito especial Onde o Senhor ali abriu muitas portas Trabalhei com meninas nas é, nos vilarejos Tive a oportunidade de fazer projetos de corte e costura, projetos ali com os nossos irmãos das montanhas, não é? e apoiando também orfanatos com grupos minoritários. E depois de, de estar ali, não é? É, durante quase três anos naquela região, eu entendi que era tempo de voltar para o Brasil. Então, cada mudança de campo é, sempre demanda muito estresse, né? não é uma coisa fácil. Mas eu me sentia muito direcionada por Deus a cada mudança Então havia uma alegria muito grande no meu coração a cada, em cada campo missionário Cada lugar que eu chegava eu entendia, é para eu estar aqui Esse é o lugar que Deus me mandou Então o Senhor abria as portas, Ele me trazia pessoas que se tornaram parte da minha vida até hoje São pessoas que são minhas amigas, meus amigos Pessoas que fazem parte da minha família, não é? Cristã e em cada campo, desde Angola até Mianmar, eu tenho pessoas, amizades até hoje Que eu guardo com muito carinho e me comunico com essas pessoas Depois de todos esses anos no campo missionário, eu entendi no final ali de 2019 Que eu deveria voltar para o Brasil, que era o tempo Por muitos motivos, não é? Por motivos de saúde, por questões familiares e por entender que era o tempo mesmo. Então, em dezembro de 2019, eu retornei ao Brasil. Eu posso dizer que foi um privilégio e uma grande alegria receber o apoio das igrejas batistas brasileiras durante todos esses anos. Eu louvo a Deus por cada igreja, não é? Cada igreja brasileira que se envolveu no meu ministério, no ministério que Deus me deu nesses campos missionários. Eu louvo a Deus por cada irmão, por cada irmã que me escreveu cartas, que me mandou, enviou e-mails, mensagens, não é pessoas muito queridas. Tempos, nos tempos que eu estava aqui no Brasil, no tempo de promoção, cada igreja que eu passava, eu recebi o carinho de uma maneira tão extraordinária dos irmãos através de abraços, de presentes, através de orações, através de palavras de incentivo. Eu fui muito abençoada e eu louvo a Deus pela igreja brasileira, pela maneira como a igreja brasileira não é, cuidou de mim e foi tão carinhosa, a, me sustentando não somente financeiramente, mas também me sustentando emocionalmente, me sustentando também através das suas orações espiritualmente, foi um privilégio para mim ter todas essas igrejas caminhando comigo, sendo minha família também. E eu louvo a Deus por cada um, louvo a Deus por cada oferta, louvo a Deus por cada oração que fez diferença na minha vida e na vida de milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho em todos esses campos por onde eu passei. E eu louvo a Deus. Foram muitos momentos de alegria e muitos momentos de desafio. Um grande momento de alegria para mim, que eu poderia destacar, foi ah, em Burkina Faso, quando eu tive o privilégio de batizar o filho do pastor de uma igreja local. Foi muito emocionante porque eu estava fazendo discipulado com esse jovem, assim como vários outros jovens da igreja, e o filho do pastor estava incluído, e o pastor, que é local, ele marcou, né, a, o batismo e ele disse: minha irmã, como a irmã é que fez todo o discipulado e preparou o meu filho para o batismo, então eu quero que a irmã o batize. E eu fiquei muito emocionada, principalmente porque é, na cultura africana, não é, uma mulher ter essa posição, esse privilégio e eu vi o respeito do pastor, né, o pastor Gerrard. Ele era pastor de uma igreja chamada Igreja Batista Uen Benedo, Então eu fiquei muito Impactada com aquilo E naquele dia eu tive O privilégio, então, de Batizar o filho do pastor Foi muito impactante para mim Não é? E um desafio Eu creio que eu passei por muitos desafios Principalmente no aprendizado né, Da língua Mas uma outra coisa Foram as malárias, né? porque como tanto em Angola como em Burkina Faso eram regiões com muita malária. então eu tive malária 20 vezes né? 20 episódios de malária na verdade e a cada episódio não era fácil três deles eu fiquei muito mal, tive que ir para o soro e fiquei assim foram momentos bem difíceis, mas graças a Deus em tudo eu me recuperei, fiquei bem e continuei trabalhando. Então, assim, apesar dos desafios, não é? Me lembro que quando eu estava em Angola Eu fui para uma aldeia E em Angola, por causa da guerra Foram espalhadas mais de 10 milhões de minas terrestres E mesmo quando a guerra acabou Ainda haviam muitas minas espalhadas E eu trabalhava no interior Eu ia para as aldeias E eu me lembro que eu fui uma vez de carro Eu fui e voltei E uma semana depois eu ouvi uma notícia Que naquela estrada que eu havia passado um carro passou e havia uma bomba, uma mina terrestre no meio da estrada. E quando esse carro passou, ele explodiu. Havia passado uma semana antes e nada tinha me acontecido. Então foi muito impactante para mim não é ver o cuidado de Deus, a, a, a resposta também das orações dos irmãos que clamavam por mim, que oravam por mim. E em todo momento eu senti o sustento né, do Senhor através dessas orações também que o Senhor ia respondendo né, o clamor do seu povo aqui no Brasil. E outros desafios também que eu posso ter enfrentado foi estar em, com religiões diferentes, não é? com realidades diferentes, o islamismo, o budismo, tentando entender né, como lidar com cada religião. Foi tudo muito intenso. né. Em alguns momentos eu precisava estar muito atenta com alguns costumes, para não falhar, né? principalmente a cultura muçulmana, eles têm alguns costumes que é necessário ter muito cuidado para não cometer erros muito graves, né? como por exemplo, uma vez eu encontrei um senhor muçulmano, estávamos chegando numa aldeia e eu simplesmente desconcentrei e, e estendi a mão para cumprimentar esse homem e na hora ele pegou os, do, as duas, os dois braços e botou os, os dois braços para trás para não me cumprimentar porque é, ele era um, um líder lá muçulmano e ele não poderia me tocar, né, como mulher. E eu simplesmente eu sabia que que tinham esses protocolos, mas eu me distraí. Então são coisas que a gente precisa estar sempre concentrado, né, para não ferir algumas coisas da cultura e acabar criando barreiras, né, à comunicação do evangelho.
0: E Cristiane, ficar longe da família, a gente sabe que é difícil, né. Como você superou isso?
1: Ficar longe da família é sempre um desafio, né? Para mim, em parte, não foi tão difícil, porque eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 19 anos, né? Então, eu comecei a viver com a minha tia a partir dos 19 anos. E aí, eu comecei a trabalhar, então, eu me tornei independente um pouco cedo. Então, de alguma forma, assim, claro... Não é fácil você estar longe da família... Estar longe das pessoas queridas... Amadas... Estar longe da sua igreja né, local... Foi muito difícil... Mas eu creio que... Por eu já ter saído cedo... De casa... Eu creio que eu consegui lidar melhor com isso... Não é? E ao mesmo tempo... Claro, no início... A comunicação era bem precária... Porque era por carta... Telefonema, que era caríssimo... Então, é, nessa altura... Foi mais complicado porque a gente não tinha uma comunicação, uma boa comunicação. Hoje em dia, a gente se comunica, assim, a, toda hora, né? Mas no passado, não. Era carta ou telefone. E era tudo muito difícil. E, mas Deus vai dando né, o consolo, vai nos fortalecendo. E no campo também, o Senhor vai nos dando, assim, pais, mães, irmãos pessoas que também são tão queridas que elas também suprem, não tomam o lugar da nossa família, mas elas suprem também aquela parte emocional, não é, que é tão importante para nós como pessoas. Então acho que Deus ele vai proporcionando, né, suprindo através de algumas situações, de algumas pessoas para nos sentirmos amados, queridos,
0: protegidos também. E você voltou em 2019 para o Brasil se despedindo dos campos de missões mundiais. Como está sendo essa readaptação? É fácil?
1: Então, voltar para o Brasil não foi fácil. E principalmente porque eu voltei em dezembro de 2019. Então, janeiro, fevereiro, já tinha algumas suspeitas. Março fechou tudo. Então, eu cheguei no período em que o, o país, né, o mundo, parou. Para mim, em parte, foi bom porque foi uma oportunidade de reflexão, de descanso, de parada mesmo. Eu vinha num ritmo muito grande, muito alucinado, e de repente voltar para o Brasil e parar foi muito bom para mim, porque foi uma oportunidade de reflexão e de descanso mesmo, porque foi um ano em que eu parei. É, com as minhas atividades Embora eu apoiava a igreja, minha, a minha igreja local Eu sempre tive um grande apoio da minha igreja local Do meu pastor esses anos todos Eu louvo a Deus pela minha igreja local Porque mesmo ao retornar Eles estiveram comigo, me apoiando, me ajudando E isso foi assim, algo muito bom para mim Então eu comecei a orar e tentar entender também qual era o propósito de Deus na minha, no meu retorno ao Brasil? Então, nesse processo todo de um ano né, de reflexão, quando chegou no final do ano, eu falei, Senhor, é, agora o que eu devo fazer? Eu preciso trabalhar? Né, preciso fazer alguma coisa? E o Senhor abriu a porta de um colégio para eu trabalhar, como professora de educação religiosa, né, de ensino religioso. Então, atualmente, eu tenho trabalhado como professora de ensino religioso em três colégios e tem sido um grande desafio trabalhar com a nossa juventude né, adolescentes e jovens do Brasil nesse tempo de hoje eu sou professora do sexto ano até o segundo ano do ensino médio e tem sido um privilégio para mim poder trabalhar não é, com essa faixa etária e poder compartilhar não é, a, da palavra de Deus com esses alunos e poder também não é contribuir para o crescimento espiritual desses jovens. Então, para mim tem sido um novo tempo, um novo ministério e as portas que o Senhor tem aberto têm sido assim bem especiais. Além disso, voltei a estudar e comecei também a faculdade de pedagogia pela UERJ Cederg. Então, tem sido também um outro tempo, não é, de aprendizado, de novas é, novas ferramentas, não é? Então eu louvo a Deus. Eu também tive a oportunidade no meu curso de teologia, né, de fazer a convalidação do meu curso para que ele fosse reconhecido pelo MEC, né? Então foi mais um ano, um ano a mais que eu fiz a convalidação do meu diploma. E eu louvo a Deus, o Senhor tem, tem me abençoado nesse sentido de portas abertas, de oportunidades e de crescimento, não é? E o futuro a Deus pertence em relação a se eu vou voltar para o campo novamente, não sei. Mas eu entendo que o Senhor tem me dado ministério também aqui no Brasil com, com os estudantes, não é? Que tanto necessitam também ouvir da palavra do Senhor e na verdade esse, esse é o meu novo campo missionário.
0: E valeu a pena servir a Deus como missionária, Cris? Qual a mensagem que você deixa aqueles que já foram chamados por Deus aos campos, mas ainda não tomaram uma decisão. Algum agradecimento especial? Valeu e vale,
1: não é? Porque eu continuo servindo a Deus como missionária, eu continuo sendo missionária agora nas escolas, mas eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo, como diz a canção, né? É, eu olho para trás e eu, se eu tivesse mil vidas, todas eu daria para o Senhor, para servir como missionária vale a pena servir ao Senhor vale a pena obedecer ao Senhor vale a pena estar no centro da vontade de Deus cumprindo o seu propósito andando de acordo com seus planos não é que são muito mais altos e melhores do que os nossos Deus ele é maravilhoso, ele é fiel ele é tremendo e aquilo que ele faz, não é aquilo que ele promete ele cumpre e ele anda conosco mesmo a gente não precisa ter medo né porque ele Deus porque Deus ele tem um propósito e ele cumpre esse propósito ele nos capacita e ele vai conosco então vale a pena né valeu vale e vai continuar valendo sempre servir ao Senhor como missionária essa é a vida que ele me deu esse é o chamado né que Deus me deu e eu quero cumpri-lo até o dia que Ele me chamar para o Céu. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para você, que foi chamado, mas ainda não teve coragem de tomar uma decisão, é tenha coragem e tome o primeiro passo, não é? Vá em frente e o mar vai se abrir, porque Deus ele chama e Ele é o responsável também por esse chamado. Então, Ele vai conosco, Ele cuida, Ele age, Ele opera, opera milagres, não é? Ele dá todas as condições para fazermos a obra Claro, não é uma caminhada perfeita No sentido de que é, não ficamos doentes Ou não temos problemas, não passamos por dificuldades Eu passei por muitas lutas Como já falei, tive malária Tive várias dificuldades Mas o Senhor esteve comigo em todo momento e em todo momento eu vi a mão poderosa dEle Me guiando, me sustentando, me fortalecendo Então se você tem um chamado, tem uma vocação Tenha coragem no Senhor, não é? Porque é através do Senhor, é na força do Senhor que nós podemos cumprir o nosso chamado. Então, tenha coragem, tenha perseverança, não é? No cumprir do chamado do Senhor. Se prepare. Se você tem que ir para o seminário, vá para o seminário. Através da sua profissão, você pode também ir para um campo que está fechado. Então, seja como for, há, há várias maneiras de servirmos ao Senhor. E o Senhor ele pode usar aquilo que você tem, e Ele ainda pode multiplicar isso para que muitas vidas sejam alcançadas. Então não perca tempo, porque Jesus está voltando, né? E já está à porta aí. E nós precisamos tomar a nossa posição como servos e servas do Senhor, de cumprirmos o nosso chamado e de Jesus. A grande comissão que ele deixou para cada um de nós, não é? E precisamos levar essa palavra maravilhosa, essa palavra de paz no mundo conturbado, no mundo em desespero, no mundo em caos. Nós precisamos levar uma palavra de esperança aos desesperançados, aqueles que estão sem esperança e que tanto precisam ouvir dessa graça e dessa misericórdia do Senhor Jesus.
0: O apoio das igrejas brasileiras durante todos estes anos fez diferença? É um carinho especial, assim, digamos.
1: Palavras são poucas, né? Eu não tenho palavras suficientes para agradecer. Agradecer o privilégio de ter servido ao Senhor através da Junta de Missões Mundiais Sempre tive o apoio dessa organização, o apoio das igrejas batistas brasileiras Até de outras denominações também Louvo a Deus pela visão não é? da nossa liderança Louvo a Deus pela, pelo cuidado não é? de cada um, pelos nossos coordenadores por todas as pessoas, não é que passaram no campo como voluntários também nos apoiando, louvo a Deus pela minha igreja, que muito me apoiou também, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, seja os líderes da nossa junta, seja cada funcionário, cada vez que eu ia na sede e conversava com cada irmão ali que me tratava com muito carinho, com muito respeito, seja cada dotante. Não é? Que sempre me escrevia Que entrava em contato comigo nos encontrávamos na igreja Eu trago uma palavra de muita gratidão Eu tenho muita gratidão a todos Seja a nossa junta Seja na sede, no escritório Cada um eu trago uma palavra Muito especial de gratidão Louvo a Deus por suas vidas Louvo a Deus por cada coisa que você não é? Fez por mim Da maneira como Deus o usou Para me abençoar Sou muito grata a Deus que Deus abençoe cada um dos irmãos, abençoe a direção da nossa junta, o secretário executivo, o pastor João Marcos, nosso gerente de missões, o pastor Alexandre também. Então eu quero trazer uma palavra de agradecimento a todos aqueles não é, que ao longo desses anos contribuíram para o meu ministério. Muito obrigada a todos
0: vocês, que Deus os abençoe. E você também pode fazer parte do grande exército de irmãos e irmãs em Cristo que ajudam a sustentar os missionários de missões mundiais com suas orações e ofertas, para que mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Acesse agora mesmo o site doiagora.com.